0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Lernende Computersysteme können schon sehr menschenähnlich klingen. Eine wichtige Frage ist aber, ob sie auch menschenfreundlich sein können. Verbreitet ist die Vorstellung, dass künstliche Intelligenz letztlich darauf abzielt, die Herrschaft über die Menschen zu übernehmen. Dann ist alles computerkontrolliert und an so einen Einsatz fürs Gemeinwohl zum Beispiel vermutlich gar nicht mehr zu denken. So wird das ja in Filmen und Science-Fiction-Romanen ausgemalt. Die Praxis heute, der Alltag, sieht etwas anders aus. Denn es gibt ja durchaus viele gute Einsatzmöglichkeiten für diese lernenden Systeme. Und trotzdem stellen sich dabei ethische Fragen, wie Kirsten Dietrich festgestellt hat. Künstliche Intelligenz,
2: schon der Begriff ist schwierig. Oder genauer, er illustriert, warum die menschliche Gesellschaft sich so schwer damit tut, einen sinnvollen Umgang mit lernenden Systemen zu finden, sagt Frederike van Orschott. Die Theologin beschäftigt sich bei der Forschungsstelle der Evangelischen Studiengemeinschaft in Heidelberg mit ethischen Fragen in Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz.
3: Was ist eigentlich Handlung? Was ist eigentlich Freiheit? An welchen Stellen beginnt Subjektivität? Für eine Maschine diskutiert dafür maschinelle Prozesse diskutiert. Aber, und das wäre jetzt mein Punkt, erstaunlich abgekoppelt häufig von dem, was sozusagen die technologische Entwicklung tatsächlich leistet. Deshalb würde ich sagen, man hat es damit einer Übertragung von anthropologischen Fragen auf maschinelle Prozesse zu tun, die sich eben über den Begriff nahelegen und nicht unbedingt über die zugrunde liegende Technik.
2: Deshalb findet Friederike van Orschut, die zentralen ethischen Fragen sind viel konkreter als eine eventuell einmal drohende Ablösung des Menschen durch die KI.
3: Wir haben gerade eine breite Diskussion über diese Agency-Autonomie-Sachen. Und ich würde sagen, die verschleiert aber vielleicht auch ein Stück weit, dass wir eigentlich über Datenschutz reden müssten oder über ökonomische Steuerungsprozesse reden müssten. Künstliche Intelligenz.
2: Vielleicht ist das einfach das falsche Label, vor allem, wenn es um den Einsatz fürs Gemeinwohl geht. Denn da gibt es praktische Möglichkeiten, die viel kleiner und vor allem viel handhabbarer sind als die Entwicklung einer gottähnlichen Maschine. Das ist Frau Safar. Sie arbeitet seit über 20 Jahren bei der Caritas als Migrationsberaterin. Bei der letzten Weiterbildung lernte sie ihren Kollegen Herrn Reichel kennen. Beide stellten schnell fest, dass das Wissen der einen dem anderen in der Beratung geholfen hätte. So beginnt ein Videoclip, in dem der Deutsche Caritas-Verband sein Pilotprojekt Lernende Systeme in der Beratung vorstellt. Die KI findet heraus, wer die richtige Ansprechperson für meine konkrete Fachfrage in der Beratung ist, weil diese Person schon Erfahrungen mit ähnlichen Fällen gesammelt hat. Und das über die persönlichen Kontakte im Kollegenkreis hinaus, sagt Projektleiterin Angela Berger. Das ist sinnvoll bei einem so großen sozialen Träger wie der Caritas. Man habe beim Pilotprojekt zu künstlicher Intelligenz auch aus einem weiteren Grund bei der Beratungsarbeit angefangen, sagt Berger. Dort werden die notwendigen Daten schon deswegen erzeugt, weil vieles aus dem Beratungsgeschehen sowieso dokumentiert werden muss. Kein Mehraufwand für die Beratenden, das war eine der Vorgaben, unter der man das Lern- und Übungsprojekt entwickelt habe. Warum lernende Systeme in der Beratung mehr ist als eine gehobene Suchanfrage? Angela Berger.
3: Es gibt drei Stellen, wo
2: das System auf jeden Fall intelligent ist. Das ist zum einen da, wo aus einer Jahresstatistik automatisiert ein Expertiseprofil erstellt wird. Das ist zum zweiten die Stelle, wo aus einer Frage, die am Anfang von Nutzerinnen eingegeben wird, ein sogenanntes Anfrageprofil gemacht wird. Und das ist drittens die Stelle, wo das Anfrageprofil und das Expertiseprofil miteinander verglichen werden, um dann wiederum das perfekte Matching hinzubekommen.
0: Johannes Landstorfer,
2: bei der Caritas für die digitale Strategie zuständig, ergänzt.
0: Ja, natürlich hat sich die Caritas schon länger mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigt, aber eben oft unter dem Aspekt der ethischen Einordnung und ja, des Menschenbilds und so weiter. Aber eben weniger aus der Perspektive könnten wir das auch bei uns einsetzen. So, ne? Was könnte uns das bringen? Wie fühlt sich das überhaupt an, sowas zu machen?
2: Eine Erkenntnis aus dem Testlauf mit der künstlichen Intelligenz sei, solche Systeme müssten nicht notwendig auffällig oder spektakulär sein, sondern könnten gut im Hintergrund arbeiten.
0: Wir hatten auch am Anfang zum Beispiel Ideen, also ja der, der Klassiker, der einem in der Beratung einfällt, dass so ein Chatbot in Kontakt mit den Ratsuchenden direkt ist. Das wird ja an vielen Stellen auch tatsächlich weiter untersucht und entwickelt und das will ich jetzt auch gar nicht ganz verwerfen. Es war für uns nur klar, wenn wir anfangen wollen mit sowas, dann ist das irgendwie der schwierigste Teil vielleicht. Das haben uns auch die Beratenden eben gesagt, weil die Leute mit einem großen Bündel an Problemen kommen. Und die haben ja komplexe Problemlagen und das alles macht es dann irgendwie recht hochschwellig und ist nicht das, wie wir Beratungen anbieten wollen.
2: Und außerdem wollten die Beraterinnen und Berater ja genau das, hilfesuchende Menschen beraten. Lernende Computersysteme sollten das Unterstützen nicht ersetzen. Vielleicht ist das eine der wichtigsten Aufgaben beim Umgang mit dem, was unter dem Sammelbegriff künstliche Intelligenz gefasst wird. Genau
4: festzulegen, für welches Problem sie eigentlich eingesetzt werden soll. Ist der Einsatz dieses Systems wirklich die beste Lösung für ein gesellschaftliches Anliegen, gibt es eine Rechtfertigung für dieses System? Und in vielen Fällen kann man sagen, nein. Also in vielen Fällen gibt es möglicherweise eine viel einfachere technische Lösung, die das Problem genauso lösen könnte oder eine komplett untechnische Lösung, weil wir zum Beispiel entscheiden, dass bestimmte Bereiche der Pflege oder bestimmte Bereiche der Beratung oder bestimmte andere gesellschaftliche Entscheidungsbereiche Menschen vorbehalten bleiben sollen. Der Einsatz
2: von künstlicher Intelligenz ist vor allem eine gesellschaftliche Frage, keine technische, sagt Theresa Züger. Sie forscht am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft zu gemeinwohlorientierter KI. Dieser Einsatz von künstlicher Intelligenz für gesellschaftlichen Nutzen ist noch ein ziemliches Nischenthema. Die Entwicklung von KI liegt vor allem bei den großen Tech-Konzernen, konzentriert sich auf Bereiche wie Werbung, Verkehr und Waffentechnologie. Von dort kommt man dann schnell in die Bereiche der Allmachtfantasien, die die Theologin Friederike van Orschott beim Nachdenken über die ethischen Konsequenzen eher für hinderlich hält.
3: Also es ist ja nicht, dass unser Gottesverständnis von wegen Allmacht oder Allwissenheit sozusagen ein technischer Automatismus ist, der einfach alles weiß, dann rechnet und am Ende kriegt man die Quittung und das ist jüngstes Gericht oder so. ja. Künstliche Intelligenz fußt auf Algorithmen
2: und Mustererkennung. Menschliches Verhalten ist anders, unschärfer.
3: Vielleicht sind diese Unschärfen ja genau das, was uns als Menschen eigentlich ausmacht, ja.
4: Ich glaube schon, dass es diese Verführung auch für uns gibt, dass so ein System, was erstmal eine Neutralität vortäuscht und auch eine Fehlerfreiheit vortäuscht, uns dazu verführt zu sagen, bei einer schwierigen Entscheidung, ich tendiere eher mal dazu zu sagen, was die Maschine sagt. Und das ist natürlich auch eine Gefahr, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, dass dieser Bias, der Maschinen zu glauben, irgendwo existiert.
2: Und wegen dieses Bias, dieser Vorannahme, plädiert Theresa Züger als Medien- und Politikwissenschaftlerin ganz energisch für eine zentrale menschliche Fähigkeit im Umgang mit künstlicher Intelligenz für die Verantwortung.
4: Verantwortung kann zwar quasi ausgelagert werden, fällt aber letztlich immer wieder auf Menschen zurück. Deswegen ja, gibt es keine echte Verlagerung der Verantwortung, sondern wir entscheiden letztlich auch, welche Systeme wir einsetzen und damit quasi verschleiern wir vielleicht, wer im letzten Moment die Entscheidung trifft. Aber Verantwortung ist etwas, was nur Menschen tragen können.
2: Künstliche Intelligenz braucht Daten, ohne die funktioniert sie nicht. Wie diese Daten entstehen, wer zu ihnen Zugang hat und auf welche Problemlagen sie angewendet werden, all diese Fragen müssen bei der Entwicklung von lernenden Systemen beantwortet werden. Was die Diskussion über ethische Fragen dabei schon jetzt zeigt, es wäre gut, wenn die Orientierung am Gemeinwohl einen größeren
1: Stellenwert bekommt. Und zwar auf jeder Ebene der Forschung zu künstlicher Intelligenz. Und wenn Sie sich weiter in dieses Thema vertiefen wollen, drei Bundesministerien haben eine Studie in Auftrag gegeben über Chancen und Risiken von gemeinwohlorientierter KI. Die wurde im letzten Jahr vorgestellt und es gibt jetzt noch einen Ideenwettbewerb dazu, der läuft bis zum 26. Januar. Mehr Informationen finden Sie online unter
3: civic-coding.de.